0: Willkommen bei meinem Lebensmut-Podcast. Ich bin Ursula Maria Ruf, die Mindset-Mentorin, die dir Mut macht für ein bemerkenswertes Leben mit mehr Liebe, mehr Lachen, mehr Gesundheit, mehr Fülle und Erfolg. Los geht's, lass dir Mut machen, denn aufgeben ist keine Option. Ich freue mich total über meinen heutigen Interviewgast Christine Hoffmann von vielen, die moderne Geisterin, Geisterjägerin genannt, sie ist holistische Mentorin und Erfolgscoach und ich freue mich total, dass sie sich Zeit für das Interview mit mir genommen hat. Wir reden in dem Interview über ihr mutigste berufliche Entscheidung, nämlich den Wechsel von der medizinisch-technischen Laborassistentin mit vier Kindern zur mega erfolgreichen Unternehmerin und wie viel Mut es für sie gebraucht hat, das zu tun. Einfach Dinge zu tun, anstatt nur drüber zu reden. Christine ist der Blockbuster Nummer eins im deutschsprachigen Raum. Innere Blockaden und Hindernisse löst sie bei ihren Klienten einfach, effektiv und nachhaltig auf, indem sie sozusagen mit der Seele ihrer Klienten spricht, findet sie Antworten auf alle offenen Fragen. Als Speakerin, Autorin und Coach mit Herz, Verstand und Begeisterung ist Erfolgscoach Christine Hoffmann seit 2008 unterwegs. Erfolgreich zu sein bedeutet in ihren Augen nicht nur ein hohes Einkommen oder ein gutes Ansehen zu haben, sondern vielmehr eine ausgeglichene Balance in allen Lebensbereichen zu erreichen und zu halten vor allen Dingen. Wichtig ist, sich auf sich selbst und den eigenen Lebenssinn zu konzentrieren, um dann andere mit dem vollen Potenzial unterstützen zu können. Christine Hoffmann ist souveräner Erfolgscoach für persönliche Weiterentwicklung und äh, erfolgreiches Business. Sie berät selbstständige Angestellte, Trainer und Unternehmer, die auf der Erfolgsleiter weiter aufsteigen wollen. Wir unterhalten uns in dem Podcast darüber, wie wichtig heutzutage verschiedene Einkommensströme sind und wie du dir passives Einkommen aufbauen kannst. Ich mag dich heute einladen, ganz besonders gut zuzuhören. Christine hat unglaublich viel in ihrem bisherigen Leben erreicht und ich kann noch ganz viel von ihr lernen. Ganz sicher wird sie auch dir ganz viel geben. Los geht's. Lassen wir Christine zu Wort kommen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Christine. So schön, dass du dir Zeit nimmst für ein Interview mit mir. Wir kennen uns nur nicht so lange, wir werden im Laufe des Gesprächs bestimmt darauf zurückkommen, wie wir uns kennengelernt haben und wo sich die Wege da kreuzen. Aber für die Menschen, die dich noch nicht kennen, du nennst dich holistische ähm, Mentorin und Geisterjägerin. Äh, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erzähl uns, was darunter zu verstehen ist.
1: Ja, äh, vielen herzlichen Dank erstmal für deine Einladung. Hat mich sehr gefreut und ja kurz abgehandelt. Holistische Mentorin angefangen habe ich als Erfolgscoach, spezialisiert auf innere Blockaden lösen und das Gesetz der Resonanz oder Anziehung und habe sehr viel auf diesen Grundwissen aufgebaut. Äh, für mich ist allerdings sehr, sehr wichtig, und das habe ich am Leibenden Leib auch erfahren, dass der ganzheitliche Erfolg wichtig ist, nicht nur das, was du auf dem Geldkonto hast oder aber auch nicht, sondern verschiedene Lebensbereiche, Gesundheit, Partnerschaft, Wohnen, Finanzen, äh, der Businesserfolg, ja, und all das zählen mit dazu, das ist wie so ein Mobile, das zusammenhängt oder wie ich immer sage, das Erfolgsrat ist es wirklich rund, dann hast du einen holistischen, also einen ganzheitlichen Erfolg. Ich arbeite nicht nur auf einer Schiene, ich habe natürlich Lieblingsgebiete, aber ich schaue mir immer das ganze Feld an, um zu sehen, wo, wo sind die Defizite und moderne Geisterjägerin, das entstand tatsächlich durch einen lieben Freund über Umwege, weil es ging darum, innere Blockaden lösen. Ich habe dann zu ihm gesagt, er ist Internetmarketer und hat gesagt, oh, das ist so schwer zu erklären, innere Blockaden lösen, was ist das? Und das ist immer so, hört sich langweilig irgendwie an und dann kamen wir so drauf, weil er meine Arbeit eben auch kennt und sagt, hey, weißt du noch, der Film Die Ghostbusters, ja, und dann sage ich, ah ja, und sagt er, und du bist jetzt ein Blockbuster, du bist jetzt der Blockadenjäger. Ich fand das total spitzenmäßig, hatte allerdings im Marketing zufolge, dass ich immer diese ganze Geschichte erzählen musste. Ja? Und dann dachte ich, okay, irgendwann eine Zeit lang war es ganz witzig, dann dachte ich, nee, jetzt habe ich da auch keine Lust mehr zu und habe äh, dann tatsächlich in einem Gespräch mit meiner eigenen Kunden, der ich nun erzählte, spricht doch einfach wieder Deutsch mit den Leuten, dachte ich, Ha, ja, und äh, dementsprechend habe ich gesagt, die moderne Geisterjägerin, Klagegeister wie Ängste, äh, Zweifel, unsichtbare Mauern, Widerstände, wo man nicht weiß, woher kommen sie, das ist mein Repertoire, da gehe ich auf die Jagd und so kam es zu dem moderne Geisterjägerin und da habe ich immer viel Spaß dran, das ist kurz erklärt und die Menschen verstehen dann auch, was
0: ich meine. Cooler, cooler Begriff. Im Grunde genommen machen wir auf den ersten Blick ja dasselbe. Also, ich bin integrale Lebensberaterin. Also, integral ist, wenn ihr das jetzt richtig verstanden habt in etwa dasselbe wie holistisch. Also, wir schauen uns halt auf allen Ebenen an. Klar. Und ich nenne mich halt Seelenlehrerin, weil meine Aufgabe ist es, die Herzen der Menschen wieder zu öffnen und die Blockaden zu lösen. Aber mhm. Geisterjägerin finde ich natürlich auch interessant. <lacht> Aber der Begriff ist jetzt halt schon vergeben. <lacht> äh, Christine, der Podcast heißt Lebensmut. Was verstehst du unter Lebensmut?
1: Naja, so gesehen halt Mut zum Leben. Ja. Also, und für mich wäre es tatsächlich den Mut zum eigenen Leben. Also das Leben, was ich führen möchte, nicht das, was andere drin sehen und ich glaube, da habe ich auch so zwei, drei kleine Geschichten mitgebracht, die dafür sprechen, die auch zeigen, dass ich oft Mut aufbringen durfte, um meinen Lebensstil und das Leben zu führen, was ich heute führe, weil das
0: fanden andere nicht ganz so witzig, was ich immer gemacht habe. Okay, spannend. Zum Beispiel, was war die mutigste Entscheidung oder das Mutigste, was du in deinem Leben im privaten Bereich mal gemacht hast?
1: Ich glaube tatsächlich, also so in der Reflexion nachhinein, dass ich wirklich mit 16 ausgezogen bin wegen einer Ausbildung. Also mit 16 mal so eben von zu Hause weg in eine fremde Stadt und da vollkommen in einer eigenen Wohnung oder erstmal in einer WG zu wohnen. Das fand ich schon auch als Jugendliche sehr mutig, das zu machen und äh, privat, ja, dann bin ich so pipi Langstrumpfmäßig unterwegs, ne? ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Äh, ja, ich glaube tatsächlich auch da ist es, äh, zu dem Mann zu stehen, mit dem ich heute, also ich bin mit meinem Mann seit 93 zusammen und zu ihm zu stehen und zu sagen, du bist derjenige, den ich will. Das war damals auch eine sehr mutige Entscheidung für mein Leben und nicht zu sagen, ich bleibe da, wo ich war und ich ge gebe den Verpflichtungen hin und äh, mache das, was vielleicht andere für vernünftiger halten oder eben
0: mein damaliger Partner, den ich davor hatte. So, ja. Also sie... Sich hundertprozentig für diesen Mann zu entscheiden und da wird doch nicht dran gerüttelt, oder?
1: Nee, es war nicht eine Entscheidung von heute auf morgen, das hat schon ein bisschen gedauert, aber auch Mut ist immer, auch was loszulassen. Da hing natürlich auch eine andere Familie damals dran, ja. Also ähm, wirklich zu sagen, ich entscheide mich für diesen Weg, auch wenn ich dafür. Dinge loslasse, die mir eigentlich sehr am Herzen liegen. Also die Wahl zu treffen, ähm, den Weg zu gehen, auch wenn es im ersten Moment vielleicht mit Verlust und Schmerzen zu tun hat, in dem Urvertrauen, dass es danach wirklich besser wird, was Größeres kommt, man sich vom Herzen mehr freuen kann und sich sicher ist, den Weg zu gehen, der einen glücklich macht. Ich glaube, auch Erfolg ist im Prinzip dann immer glücklich zu sein. Und Glück ist für mich wirklich Bedarf an Mut, anderen auch Nein zu sagen. Das kennen ja viele. Äh, dieser Spruch sagt zu dir, wenn du zu jemand anderem Nein sagst, sagst du zu dir Ja und andersrum. Und ähm, nicht immer dem Umfeld gefallen zu wollen.
0: Ja, einfach du selbst zu sein genau. und eine Rolle zu spielen, wo du glaubst, die erfüllen zu müssen. Ja? Genau, das ist das. Übrigens schon wieder was, was uns verbindet, weil ich, mein Mann und ich kennen uns jetzt 22 Jahre. Mein Mann ist das Beste, was mir in meinem Leben jemals passiert hat und es war mit die mutigste Entscheidung, die ich getroffen habe, weil es, ich bin von Bayern ins Rheinland zogen und vor sechs Mal in Bayern, das ist echt. <lacht> <lacht> äh, du hast vier Kinder, oder? Ich
1: habe vier Kinder, ja. Ich habe Zwei erwachsene große Kinder, die sind jetzt 19 und 21. Der Große ist schon ausgezogen, lebt mit seiner Freundin, äh, äh, zusammen studiert und der Zweite macht jetzt gerade noch Schule, macht mit mir bei mir eine Ausbildung zum Sem business mastery coach und auch Heiler-Ausbildung neben der Schule und das machen wir auch zusammen, das freut mich natürlich sehr. Und dann haben wir bereits jetzt knapp seit zehn Jahren zwei äh, Brüder bei uns als Pflegesöhne, die seit zehn Jahren schon bei uns wohnen. Und äh, das ist so unsere soziale Ader, die wir aus unserem alten Leben, glaube ich, aus dem Krankenhaus-Dasein mitgenommen haben. Also wir geben zwei Kindern ein Zuhause, wo sie einfach
0: auch sie selbst sein können. ja. Wie alt sind die? Und wie alt die sind jetzt du?
1: Inzwischen elf und zwölf Jahre alt. Nee, 13, der eine <lacht> hat jetzt gerade Geburtstag, elf und 13 Jahre
0: alt. Ja. Ganz klein praktisch. Ja. Ist ja nicht so einfach, Pflege. es sind Pflegekinder dann, oder? Es sind Pflegekinder, ja. Also es
1: ist ein spezielles Thema für sich. Auch hier entspricht das nicht der Norm. Natürlich kamen auch da viele Argumente, was tut ihr euch da an und wollt ihr das wirklich? Ähm, also es ist für ähm, es gibt äh, Zeiten, da denkst du, boah, ja. <lacht> Dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo es wundervoll ist, ja, wobei eben auch der eine Sohn eben eine schwere Behinderung auch noch dabei hat. Mhm. Und ähm, aber im Großen und Ganzen ist es für uns eine Selbstverständlichkeit und das finde ich eben total schön an dieser Geschichte auch deren Eltern eben äh, zu zeigen, ihr seid okay, auch wenn ihr es selber nicht gerade schafft, äh, damit klarzukommen und das ist ein sehr schönes Zusammenspiel, was da stattfindet, ja.
0: Wie kriegst du das alles unter einen Hut?
1: Ich mache einfach, ganz ehrlich, also äh, ich bin einfach eine Macherin, also wie gesagt, früher mein Mann war im Krankenhaus, ich auch, ich war auf, äh, im Labor, er auf Station. Mein Mann ist mittlerweile mein Background-Manager und Familienmanager. Er macht alles, was die Familie angeht. Inzwischen haben wir natürlich auch viele Erleichterungen, die damals noch nicht möglich waren. Und äh, ich denke nie drüber nach. Oh Gott, wie schaffe ich das einfach? Nee, also ich bin eher so okay, was brauche ich jetzt noch, damit es leichter wird? Das ist so mein Lebensmotto. Und ich kann aber auch dadurch, dass ich im Labor gearbeitet habe, auch sehr viel im Notfalllabor. Ich kann sehr gut schachteln. Ich kann, also Tetris kennt man ja. Ja, das ist so mein Lieblingsspiel. Wie mache ich was, damit es möglichst effektiv und einfach wird? Das ist schon, kommt immer wieder raus und es haut immer hin. Also ich bin auch so dann eine Herausforderung, okay, dann gibt es da auch eine Lösung.
0: Schon wieder was, was uns verbindet. <lacht> <lacht> äh, übrigens, Anekdote am Rande, ist ja jetzt öffentlich dann, aber egal, mein Mann kennt dich ja auch von Videos und unserem gemeinsamen Job, den wir haben, kommen wir später drauf. Ähm, und ich habe ihn gefragt, also weil er ein weil er Video von dir gesehen hat, und dann hat er gesagt, ihr seid euch total ähnlich. <lacht> Und dann sage ich ja, was meinst du, was, was uns findet? Und dann sagt er, die einfache Frage ist, was euch nicht, also was ihr nicht gemeinsam habt. Also wir haben unterschiedliche Haarfarben, <lacht> unterschiedliche Haarfarben, <lacht> unterschiedliches Alter, unterschiedliche Figuren, aber wir haben ganz viel gemeinsam. Das ist sehr, ja, sehr schön, sehr schön. Ziemlich ähnlich. Sehr cool. Also, ich finde es total mutig, zwei Kinder aufzunehmen, in ganz der Form gesehen. Also, finde ich persönlich, also, wenn ich, ich habe keine Kinder, ich hätte gern Kinder, aber ich finde es extrem mutig, fremde Kinder. Also, ihr wollt auch immer adoptieren, hat nicht geklappt, egal. Auch alles hat sein Gutes im Leben, hat seinen Sinn im Nachhinein. Aber ich finde es extrem mutig, zwei Kinder und dann nur Behindertes aufzunehmen. Also da
1: das, das wussten wir damals noch nicht, äh, wäre aber jetzt, glaube ich, auch nicht das Kriterium gewesen. Ich glaube, dieses Leben, mh, das wir hier führen, ist ganz viel, was hat es für Vorteile und nicht, was sind da für Herausforderungen was kann der Beitrag für alle da sein und wie ist da eine Synergie für alle drinne? Und wenn du so lebst, dass du einfach schaust, okay, was bringt es Positives, dann hast du den Fokus ganz woanders. ja. Und der, das Resultat folgt dann den Fokus wieder und das hat sich wirklich über dieses Leben hier in diesem Haushalt über die letzten zwölf Jahre, das hat sich so extrem äh, geändert hätte mir vor zwölf Jahren einer gesagt, äh, was dein Leben sieht dann und dann aus, habe ich gesagt, hier ja klar alles alles in Ordnung. Ja, ähm, es war ein Prozess und es ging auch nicht von heute auf morgen, aber es ging jedes Jahr leichter. Wir hatten auch Jahre, da war das nicht so dolle. Aber ich muss auch wirklich da sagen, ganz toller Mann, der hat immer hinter mir gestanden, hat auch immer gesagt, mach dein Ding. Ähm, zieh das weiter durch, ja, wir haben viel in mein Business immer wieder investiert und gemacht und äh, jetzt merken wir halt, hey, und jetzt kommt so die Ernte, ne, und aber es war schon so ein Vorlauf, acht bis zehn Jahre insgesamt, weil ähm, es waren Krankheitsfälle von meinem Mann da, dass ich eben nicht mehr Termine wahrnehmen konnte, dann habe ich ein Online-Business mit digitalen Produkten aufgebaut, ich hatte aber auch die vier Kinder dann teilweise alleine zu versorgen, also es gab sehr viele Herausforderungen, Forderung, aber es war immer nur dieses, okay, wo will ich hin? Was will ich wirklich? Und wo will ich hin? Und bei mir ist eben der oberste, wichtigste Wert tatsächlich Freiheit. Und äh, um die Freiheit zu haben und um zum Beispiel nicht mehr zu sagen, ich, also ich könnte mir überhaupt nicht mehr vorstellen, angestellt zu sein. Ja, Allein das treibt mich so an, dass ich sage, hey, und wenn ich dann erfolgreich diese Stufe habe, okay, ich könnte zufrieden sein mit dem, was ich habe, aber es geht ja im Leben auch darum, wen kannst du noch helfen, erfolgreicher zu werden? Wen kannst du noch mitnehmen, auch auf dieser Reise? Und es geht ja auch darum, ich glaube, Mutter Therese hat das auch gesagt, es wäre unverantwortlich, arm zu bleiben oder einen bestimmten Level zu haben, weil du bist auch verpflichtet, mehr Geld zu verdienen, um dann eben Geld dahin zu geben, wo es nicht möglich ist. Also ich persönlich fördere da immer sehr die Käpt-Stiftung, die eben OPs an Kindern durchführen, die diese Nasen-Gaun-Spalte haben und da freue ich mich eben, ich glaube sechs Kinder haben jetzt eine OP gehabt, wo ich das beisteuern könnte und das ist für mich, wenn ich mal nicht mehr weiß, wofür ich es mache, dann habe ich zumindest das und dann einfach wenn du siehst, wie die Kinder vorher aussehen, das ist wirklich unschön. Ja, und wenn du siehst, die lachen wieder, die können aus dem Herzen lachen, ohne dass sie Angst haben müssen, weggestoßen zu werden. Das ist wirklich herrlich. Und wenn du diesen Sinn für dich hast, wofür mache ich das? Und das können Kleinigkeiten sein. Ähm, dann wird vieles einfacher. Also dieser. Mut, etwas zu erreichen, was noch nicht in deiner Komfortzone ist, also dass du über die Komfortzone rauskommst und ich fand es sehr interessant, ich hatte letztens ein Gespräch mit einer ähm, Partnerin, die sagte, ich weiß nicht, was mein Warum ist. Ja? Und dann sage ich, okay, aber was möchtest du denn gerne? Und dann hat sie mir viele Sachen erzählt und mir war klar, sie hat ihr Warum, aber alle Welt erzählt dieses Warum ist so bombastisch groß. Na, und ich sage auch, du hast doch dein Warum, das ist das und das. Ja, aber das ist doch nichts Besonderes. Sage ich doch, für dich ist es das Besondere, wenn du es leben kannst. Ach, und dann war sie so ganz glücklich und dann sagt sie, ich dachte, das hätte jetzt irgendwie so was ganz, ganz Tolles sein müssen. Und dann sage ich, nein, das ist wieder nur das, was von außen kommt, was die Leute dir erzählen. Und ähm, was andere als großartig beinhalten. Wichtig ist, huch, Wichtig ist, was du im Herzen spürst. Ja? Und wenn du im Herzen spürst, boah, das, das ist was Cooles, das ist was Tolles. Und auch der Urgedanke, zum Beispiel Pflegekinder zu nehmen, weil ich habe, also meine Schwangerschaften waren nicht toll. Ich gehöre auch nicht zu den Frauen, die sagen, das tollste Erlebnis war die Geburt. Definitiv nicht. Ja? Und Ach, wenn die so klein und süß, ja, die sind klein und süß, aber wenn du drei Monate nicht schlafen kannst, ist auch nicht so toll. Also ich habe immer gesagt, ähm, so ne, Schwangerschaft, Geburt und ersten drei Monate können wegfallen und da bin ich wieder bereit. Und so kam, es war fast so eine Schnapsidee. Also ich war auch Pflegemutter. Äh, nicht Pflegemutter, wie heißt das, Tagesmutter, als meine Kinder klein waren, die Kinder waren toll, aber die Eltern dazu, die waren echt anstrengend. <lacht> und so hat sich das äh, quasi eingespielt, ne? das andere auch, wir hatten Bekannte, die eben Pflegeeltern sind. Und so kamen wir auf dieses Thema überhaupt. Aber auch immer, wohin zu dem Positiven hin? Ja, was bringt das Positives? Und wenn du so in dein Leben gehst und sagst, da kommt eine Herausforderung, wie kann ich sie nehmen? Wie kann
0: ich es verändern und dann, was kommt dahinter? Ja, war das immer schon so bei dir, wenn mal dein Leben zurückblickend anschaust? Was hat dich zu der Person gemacht, die so positiv immer ins Leben geht? Also ich glaube,
1: als Kind war ich schon so. Dann kam ein bisschen Schule, dann kamen die Schulprobleme. <lacht> äh, da wird man so geprägt. Also ich finde, auch heute, wenn ich so gerade über meinem zweiten Sohn sehe, die Schulzeit ist echt... Ich habe da ein Verhältnis zu, mm, gebe ich oft zu. Mm, Berufsleben, ja, man wird so in Schuhkartons geschachtelt, geschachtelt, gemacht, getan. Ja? Und ich glaube, die größte Herausforderung, da sind wir wieder beim Thema, ist zu sich selber zu stehen, den Mut zu haben, auch mal Nein zu sagen, und zu sagen, nee, das finde ich jetzt hier gerade nicht toll. Ich habe am Anfang meiner Berufstätigkeit alle zwei, drei Jahre meine äh, Arbeitgeber gewechselt und dann kam natürlich auch, wie, du kannst doch nicht jetzt schon wieder wechseln. Ich hatte aber eine total tolle Ausrede, weil ich bin ja medizinisch-technische Laboratoriumsassistentin und da gibt es fünf bis sechs Fachbereiche. Und ich hatte damals schon eine Ausrede und gesagt, ja, also ich habe erst einen von sechs Fachbereichen, ich muss ja auch mal in die anderen Fachbereiche rein. Dann war wieder gut, dann war außen, ja, okay, wenn sie das so begründet, dann ist das ja auch sinnvoll. Ne? Aber im Grunde war es nur, damit es sich für die anderen schöner anhörte. Mir persönlich wurde nach zwei Jahren langweilig, ich brauchte was Neues. Und das ist mein ewiger Rhythmus auch im Rückblick gewesen, dass ich brauche sehr viel Abwechslung. Ich habe auch deswegen nicht nur ein Business, sondern viele verschiedene Business. Ich habe nicht nur eine Einkommensquelle, sondern ich habe 14 Einkommensquellen, was nicht heißt, dass ich die alle aktiv betreibe. Das ist ja ganz, ganz wichtig, dass das auch passiv dann passiert. Ähm, war ich immer schon positiv? Ich glaube, vom Naturell ursprünglich ja. Bin aber genauso geprägt wie andere Leute, bin genauso geprägt, oh, wie schlimm ist die Welt und sei mal nicht so laut und bleib mal unauffällig und ähm, jetzt sei mal kein Egoist. Ja, also da schon viel Prägung auch und dann sich irgendwann frei zu rudern und zu sagen, ey, wisst ihr, was ich mache, jetzt das mache, was ich will. Kam aber tatsächlich, glaube ich, erst. Mit ungefähr 40 ist ja auch so eine Theorie, die es mittlerweile gibt, dass es so verschiedene Lebensabschnitte gibt. Ich glaube mit 31 mhm. und dann nochmal so mit 40. Da hat sich das bei mir nochmal total verändert. Und äh, es war einfach die Zeit raus aus dem alten Kram und zu sagen, ich befreie mich, um es so zu sagen. Ja.
0: Wie hast du es dann gemacht, Ich befreit? Ähm, ich habe schon
1: gemerkt, dass mein Job nicht mehr das war, was ich wollte. Und ähm, habe angefangen, eben auch wirklich zu suchen, was willst du dann machen? Habe dann den Begriff Erfolg. Deswegen prägte mich so Erfolg im Internet gefunden, Gesetz der Anziehung, erfolgreich wünschen. Ich bin einer der ersten ausgebildeten Erfolgreich wünschen Coaches, die es damals gab. Ich habe das immer alles angewandt und es hat funktioniert. und ich habe so gedacht, ach naja, ich bin zu meinem Chefin und habe gesagt, ich möchte eigentlich immer weniger, mir gefällt das hier alles nicht. Und er hat gesagt, ja, das sehe ich auch, dass ihm das hier nicht mehr so gefällt. Er würde das unterstützen, wenn ich stufenweise eben ähm, reduziere. Und dann habe ich eben aber auch gemerkt, ich bin jeden Tag zur Arbeit mit Affirmation damals noch in den Ohren. Habe mir das alles schön geredet, aber ich habe immer wieder gesagt, ich will hier raus. Und dann habe ich einen Autounfall auf dem Weg zur Arbeit gehabt und äh, bin zwei Jahre tatsächlich raus gewesen, äh, weil die Wirbelsäule was abgekriegt hat etc. pp, war nicht alles so schön. Aber ich konnte trotz vieler Schmerzen, die da waren, kann ich sagen, es war der beste Tag meines Lebens. Und ich konnte über diese zwei Jahre, nachher musste ich mich auch wieder wann entscheiden, wie geht es weiter. Und ich habe gesagt, ich lasse jetzt alle Sicherheitsleinen los
0: mhm.
1: und gehe voll und ganz in die Selbstständigkeit. Egal, was alle anderen sagen. Egal. Ja, Die haben gesagt, du musst das machen, das machen. Und ich
0: so, nein, mache ich nicht. Zu dem Zeitpunkt hat aber dein Mann dann gearbeitet noch, oder?
1: Der hat damals noch gearbeitet, ja.
0: So, also das war...
1: Zumindest Aber es war schon, sagen wir es mal, selbst mit dem Krankengeld war es halt schon eine finanzielle Sicherheit. Ich habe im Labor sehr gut verdient. Und dann auch zu sagen, nee, egal was jetzt kommt, ich lasse los. Damals gab es in Deutschland noch Fördergelder, also es hatte dann auch nochmal. Aber ich habe gemerkt, je weniger
0: abhängig ich von diesen Geldern war, umso freier fühlte ich mich auch. Also hat Freiheit ganz viel auch mit Geld zu tun, oder? Würdest du sagen, Geld macht frei?
1: Nicht nur, je nachdem. Du kannst auch im goldenen Hamsterrad landen. Das hatte ich dann 2012 mit Büro in Hamburg-Blankenese, -Landien im schönsten Viertel hier, ähm, mit Kunden in Abu Dhabi und, und wer weiß was. Aber ich war im goldenen VIP-Hamsterrad. Ja, Ich bin morgens um zehn aus dem Haus, manchmal kam ich um abends um zehn wieder, meine Familie hat mich kaum noch gesehen. Da knisterte es natürlich auch im negativen Sinne dann mal. Es ist einfach, ähm, wie soll ich sagen, Wiederhol wiederhole nochmal deine
0: Frage, ich habe gerade den Faden verloren. Bei Hamburg kannst also, du... Äh, Freiheit, äh, Freiheit.
1: Genau, äh, Freiheit und Geld. Also Geld alleine ist es nicht. Als ich eben dieses goldene Hamsterrad hatte, bin ich auch oft Frust kaufen gewesen. Also jetzt nicht in Masse, aber in wertvoll. Äh, so nach dem Motto, naja, ich kaufe mir ein Diamant trink, wo andere ein kleines Auto für kaufen. Ich bin mir das jetzt mal wert. so ne? Hatte auch damals eine spirituelle Lehrerin, die mir dann immer so erzählt, die, na ja naja, bist du dir das wert, so nach dem Motto ist eine Geschichte für sich. Und im Endeffekt muss ich sagen, du kannst auch ohne Geld frei sein. Das geht, sofern du deine Rechnungen und alles bezahlen kannst. Also ich würde mal sagen, ganz ohne Geld nicht im Moment, in diesem Leben. Aber du kannst dich ohne Geld sicherlich freier fühlen als mit. Was ich für mich festgestellt habe, wenn ich dieses, diese Mittel für mich habe, wenn ich sage, ich habe den Mut zu sagen, ich möchte nur vielleicht zehn Stunden die Woche arbeiten, aber ich möchte so viel Geld verdienen, als wenn ich 80 Stunden die Woche arbeite. Das ist geil. Ja, also, <lacht> ja und, und, aber trotzdem zu sagen, äh, nicht abhängig zu sein von einer Einkommensquelle, sondern aus verschiedenen Sachen, die ich ja alle mal erarbeitet habe. Ja, Es steckt ja auch wirklich Arbeit dahinter. Es äh, steckt Know-how dahinter. Geld macht alles einfacher, weil du musst nicht überlegen, gebe ich das jetzt an meine edv äh, 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 mitarbeiter gebe ich das vielleicht jetzt an den Fachmann für Marketing. Ähm, ah, da ist ein cooler Kurs, der spricht mich gerade an, dann buche ich den. Ähm, es gab auch Zeiten, da dachte ich, boah, du gerne kannst du aber nicht. Mhm. Und natürlich mit Geld ist es einfacher. Aber es ist wie gesagt diese finde den Mittelweg, nicht, dass du in das goldene Hamsterrad kommst, wo du sagst, jetzt habe ich zwar viel Geld, aber keine Zeit mehr, das auszugeben. Das kann auch passieren.
0: Ja. ja. Hatte ich auch schon.
1: <lacht> ja, ne? und, und ähm, witzig, was ich dabei finde, ist aber tatsächlich, wahrer Reichtum für mich ist, wenn ich sagen könnte, ich könnte mir alles kaufen, aber ich muss
0: es nicht mehr. Genau. Ich habe gehofft, dass so Ähnliches kommt, ganz ehrlich. <lacht> also ich finde einfach Freiheit beginnt im Kopf. Wenn du mit dir selber im Reinen bist und bei dir bist, dann bist du auch frei. Und alles andere ist Zugabe. Ja,
1: aber es ist schon mit, mit Geld tatsächlich, finde ich angenehmer und leichter. ist
0: bedeutend einfacher, absolut. Und macht mehr Spaß ja wir uns auch einig drüber. weil dann kann man ja auch reisen ja es ist äh,
1: reisen klar aber es ist dann auch so was äh, ich sage jetzt mal wirklich so ähm, wir hatten so ein das letzte halbe Jahr, auf einmal die Heizung geht kaputt, äh, Familienurlaub, ja, das kannst du dir mal eben zusammenzählen, das war Geld, die wir früher vielleicht in einem Jahr ausgegeben haben und das kam jetzt so geballt in vier, fünf Monaten und wenn du dann einfach sagen kannst, ja, ich
0: es, das ist schon was Schönes. Ja, definitiv so, Wir haben das Spielchen anderweitig ja, hinter uns, sie war Pflegefall und ohne Geld hätten wir es niemals geschafft, da wieder rauszukommen. Also es ist einfach Fakt, wenn du mal drei Jahre lang raus bist und nur im Bett liegst und auf fremde Hilfe angewiesen bist, wenn du da nicht das nötige Kleingeld hast, um dich dann gut zu setzen. Also
1: hast keine ja, das ist wichtig und auch allein das ist ein Grund eben zu sagen, ähm Bau dir mehrere Einkommensquellen auf, weil wenn du sagst, du hast da jetzt eine Wolke und die Wolke hat ganz viele Strahlen nach unten, das sind deine ganzen Ausgabenströme, die du hast, überleg mal, wie viel von oben reinkommt und wenn du nur einen Strom hast, der bedient alle wie so eine Gießkanne, dann ist da ein Ungleichgewicht. Viel besser ist, du hast oben 14 und unten 14, ja, dann kannst du es besser verteilen. Das, das ist schon beim Reden viel angenehmer.
0: Für diejenigen, die jetzt da zuhören und die jetzt sich da nicht drunter vorstellen, die meinen jetzt vielleicht, du hast 14 verschiedene Jobs, aber so ist es ja, ja nicht. Das ist ja auch passives Einkommen. Ähm, kannst du da ein paar Tipps geben, wie man sich viele Einkommensströme aufbaut? Also ich habe damals tatsächlich angefangen,
1: ich hatte das Coaching und ich hatte, ich habe vorhin erzählt, mein Mann ist eine Zeit lang sehr krank gewesen, über zwei Jahre. Da habe ich digitale Produkte erstellt, Audios, ich habe Bücher geschrieben, ich habe inzwischen vier Bücher, auch eins in Englisch, ich habe E-Books, ich habe digitale Kurse erstellt. Ja, also und dann auch ganz einfach den von den Sachen, die ich online gemacht habe, einfach Aufnahmen erstellt und dann eben daraus Kurse gemacht. Wir haben Geld investiert, also verschiedene Geldeinnahmen, wo natürlich auch Gewinne rauskommen. Ja, ähm, viele machen auf dem Markt auch, dass sie vielleicht in Immobilien gehen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht, ist aber auch eine Möglichkeit, äh, da sich was aufzubauen, wenn man dann schon ein bisschen mehr Geld hat. Äh, ich habe, äh, Wir haben private Sachen von meinem Mann auch noch. Ähm, dann haben wir, was haben wir denn noch alles? Ich muss erst mal überlegen. Ähm, wir haben jetzt, ja, unser Reisebusiness, was natürlich sehr lukrativ ist, was ja auch so wie ein kleines Familienunternehmen sich hier quasi bei mir schon entwickelt, weil meine Söhne da ja auch mitmachen. Ähm, ja, Empfehlungsmarketing. Ich habe damals viele, viele Seminare einfach über Empfehlungen äh, mir selber finanzieren können, also gerade Bob Proctor damals, ja, da habe ich dann eben fünf Leute mitgenommen und durch die fünf Leute, die ich mitgenommen habe, habe ich meine eigene Karte gehabt. Ähm, ich habe Zeiten gehabt, da hätte ich das alles nicht bezahlen können, aber da habe ich eben durch solche Sachen das machen können und daraus haben sich dann teilweise... Einkünfte entwickelt, die über Jahre sind. Ich habe viel äh, Affiliate-Marketing gemacht. Auch da laufen immer noch teilweise, wenn das Abo-Systeme waren, kriege ich immer noch teilweise äh, Affiliate-Provisionen. Das ist jetzt nicht alles so in Masse groß. Aber ja. Kleinvieh macht auch Mist. Und wenn du äh, 14 na, oder sagen wir mal 10 kleinen Viecher hast, ja, dann können die genauso viel Mist produzieren wie ein großes. So ja. ungefähr darf man es sich vorstellen. Das heißt aber nicht, dass ich gleichzeitig Achtmal alle Sachen gleichzeitig bediene. Nein. Also die Bücher sind über Jahre, schon Jahre her, laufen aber, kriege ich meine Honorarabrechnung vom Buchverlag. Alle Vierteljahr freue ich mich, ja. Und, und so eine Sachen. Und dann gebe ich natürlich ab und zu Kurse und Seminare und habe ja auch meine Coachings. Und
0: ja, das alles zusammen ergibt es dann. Sehr cool. Und es macht einfach Spaß, wenn dann plötzlich wieder äh, Überweise kommt, von Digist vor oder wo auch immer und man sagt, ups, was ist jetzt das?
1: Cool, ist cool, ne? So, so. Ach, guck mal. Also, ich glaube auch nur mal, um so einen Anreiz zu geben, ähm, Einfach zu schauen, was kann ich noch machen und das kann mal so ein T-Shirt bedrucken sein und T-Shirts verkaufen oder Tassen oder was weiß ich nicht, ähm, welche Sache ich nie umgesetzt habe und die Millionenidee gebe ich jetzt mal weiter, ist tatsächlich Affirmation oder Afformation in Spiegelschrift auf ein T-Shirt drucken zu lassen. Sehr cool. So, wer jetzt hingehört hat, darf da mal in die Umsetzung gehen und könnte sich jetzt da ein Millionengeschäft aufbauen, ne? Ja? Ja, genau, sehr cool. Ja, und, und äh, also es ist so, so ganz viele verschiedene Sachen. Das macht dann einfach Spaß, wenn du, früher habe ich manchmal dreimal am Tag auf dem Konto auszogen und so, oh, bitte lasst euch jetzt diese Zahlung auf dem Konto kommen, damit ich das und das bezahlen kann. Ähm, ist ganz anders geworden. Und das Gefühl dazu
0: natürlich auch. Ja, sehr gut. Was war denn die mutigste Entscheidung im beruflichen Bereich, die du jemals getroffen hast? Also im Privaten hast du gesagt, mit 16 der Auszug. Aber im Beruflichen?
1: Tatsächlich äh, den Krankenhausjob und alles äh, nach dem Unfall, auch da eben keine Klage gegen die Berufsgenossenschaft oder was auch immer das war. Ähm, es war ja auf dem Arbeitsweg, ja, ich hätte da klagen sollen. Es war auch, das habe ich alles losgelassen. Ich habe gesagt, ich will es nicht mehr. Ähm, egal, ob es mir jetzt zusteht oder nicht, immer wenn dann ein Schreiben kommt, habe ich wieder starke Schmerzen, ich will es nicht mehr, ich glaube, das war ein sehr mutiger Schritt und das auch gegen die Stimmen, die im Umfeld waren, kannst du doch nicht machen und da steht dir doch zu und pipapo und auch der Schritt in die Selbstständigkeit war auch ein sehr, sehr mutiger, also und das fanden viele auch nicht, wieso willst du deinen es war ja fast wie öffentlicher Dienst. Ja, du kannst doch nicht so einen gut bezahlten Job einfach loslassen. Also es hat auch keiner gefragt, ob ich da glücklich bin oder so. Es ging immer nur gut bezahlt. Sicher. Ja.
0: Kann man damit auch Geld verdienen? Ist das eine Sache? Pass auf. Vorsichtig. <lacht> <Hol> <dich. lacht> ja. Äh, die nächste Frage hast du eigentlich schon fast beantwortet. Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Ich schaue sie an.
1: Also ich nehme sie wahr. Äh, kommt nicht mehr so oft vor, dass ich Ängste hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Also toi 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 ist ja nur noch mein Spezialgebiet. Mhm. Ähm, ich schaue sie an und hinterfrage mich, ist es wirklich wahr, was ich befürchte? Weil Angst ist eine angenommene Gräuel. Und dann zu sagen auch, ist es wirklich wahr? Und dann auch meine Techniken dafür zu nutzen, um das aufzulösen. Ich glaube, das letzte Mal, dass ich tatsächlich einen Anflug von Angst hatte, war, als mein zweiter Sohn vor ein paar Monaten mit einem Notarztwagen mit einem Blinddarmdurchbruch ins Krankenhaus ist oder fast Blinddarmdurchbruch. Der Arzt sagte, na ja, in 20 Minuten, 30 Minuten ist er raus, wenn wir das so machen, in einer Stunde, wenn wir es anders machen. Und ich saß eineinhalb Stunden immer noch wartend und er war immer noch im OP. Da kam tatsächlich doch so diese mütterliche Angst mal hoch. Aber Gott sei Dank musste ich dann nur noch eine Viertelstunde warten und kriegte dann den Anruf vom Arzt. Aber wie gehst du dann mit dieser Angst um? Auch da die Frage: Ist das jetzt berechtigt? Ist es jetzt berechtigt? Und was willst du? Willst du jetzt in das Horrorszenario reingehen? Nimmst du den Fokus, die Energie auf das, was negativ sein könnte oder siehst du ihn schon gesund im Bett liegen oder das Endergebnis, was ich mir will. Und dann natürlich der Stress im emotionalen Gehirn. Dann fange ich eben immer an, hier auch klopfen, links, rechts, links, rechts. Das holt mich dann runter. Ich verdränge nichts mehr, ich schaue es mir an. Ich kann auch sehr wohl wütend werden. ja, Und ich kann auch... Heulen tue ich auch nicht so oft, aber ich kann es. <lacht> Und es ist auch dann okay. Ja, ähm, aber im Gegensatz, wo ich vielleicht früher zwei, drei Tage auch hätte wütend sein können, vor zehn, ne, sind es jetzt vielleicht maximal drei Stunden oder so.
0: Okay. Also, wenn es wirklich schlimm ist. <lacht> ist. Aber was ist schon wirklich schlimm? Das ja,
1: sind Sachen, wo man. Also für mich persönlich ist es dann auch, da kommen wir auch wieder zum Thema Mut, auch Menschen mal loszulassen, wenn du das Gefühl hast, du hast mit Menschen vielleicht ganz eng zusammengearbeitet, es bestand ein ganz tolles Vertrauensverhältnis und auf einmal merkst du, das ist gar nicht so. Und dann auch den Mut zu haben, zu sagen, nee, so lasse ich, das will ich nicht mehr ohne jetzt großartigen Schuldigen zu finden, auch selbstreflektiert zu sein, aber sich nicht immer selber die Schuld zu geben und zu sagen, aus. Ja, das geht nicht mehr. Und das ist eine riesen Komfortzone, die da auf dich zukommt, wenn du auf einmal ähm, die Initiative ergreifen musst und sagst, nein, das geht so nicht mehr. Das gehört natürlich auch dazu, wenn du Unternehmerin wirst, da führst du schon mal Gespräche mit. Ähm, Honorarkräften, Kooperationspartnern, wo du auch sagen musst, nee, sorry, das geht jetzt mal so gar nicht. Na, da bist du auch nicht mehr lieb Kind. Da finden die dich auch nicht mehr toll.
0: Genau, und dann den Mut zu haben, auch mal zum potenziellen Auftraggeber zu sagen, eben, nein. Ich will jetzt ja. nicht. Also das war für mich damals, also weißt du jetzt wahrscheinlich, nicht, ich hatte viele Jahre eine Internetagentur. Hast du schon eben wusstest du nicht. <lacht> und ich habe halt irgendwann auch beschlossen, in dem nur Aufträge an, die uns Spaß machen. Und da hat man in der Tat mal wirklich tollen Kunden, wo man weltweit auch die Aufträge machen könnten, konnten. Und das wäre echt vom Budget her echt cool gewesen und ich habe Nein gesagt, weil einfach die Chemie nicht gestimmt hat. Und solche Kunden, und auch im Privaten, solche Menschen, wenn du dann hast, wo die Chemie nicht stimmt, das frisst dir so viel Energie, das kannst du mit keinem Geld der Welt nee. auf dir. Tun. Du Liebe, ich möchte ganz kurz eine mut runde mit dir machen. Eine runde okay, <lacht> Ich, ich ein paar kurze Fragen und bitte dich aber wirklich aus dem Bauch raus, wirklich um kurze Antworten.
1: Okay, kurz wird jetzt wahrscheinlich die große Herausforderung. Okay. <lacht>
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte? Freiheit, Flexibilität und respektvoller Umgang. Dankeschön. Was bedeutet Erfolg
1: für dich? in allen Lebensbereichen glücklich zu sein, morgens aufzustehen und sagen Yeah und abends ins Bett zu gehen und zu sagen Danke für diesen geilen Tag. Cool. Was sind deine drei größten Stärken? Flexibilität, Kommunikation
0: und Lachen. <lacht> Dein Lieblingszitat oder Motto gibt es sowas? Ja,
1: never, never, never give up.
0: Witzig, okay. Ich war zufällig auch da. Also bei mir auf der Website steht, geht nicht, gibt es nicht. Ja. Und aufgeben ist keine Option. Was war der beste Rat, den du jemals bekommen hast?
1: Hm. Das ist ja jetzt ein Ding. Ah, schau dir Making Wishes Real an.
0: Ja. Okay. Dann gehen wir doch da gleich drauf ein. Was ist Making Wishes Real? Mache deine
1: Träume wahr. Äh, tatsächlich eine Plattform, die ich mir sehr widerwärtig muss ich fast sagen angeschaut habe. Aber weil mir das ein ganz lieber, guter Freund eben verraten hat und gesagt, schau es dir an, ob das was ist. Ich möchte das gerne machen. Habe ich mich breittreten lassen und habe es mir angeschaut und war ganz entsetzt, weil mein Kopf sagte, never, never, never. Und mein Herz sagte, ja, 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 ja. So, und da ich mir selber geschworen habe, ähm, immer das zu machen, was mein Bauch sagt, hat Bauch gewonnen und ich habe es mir angeschaut und es ist eine Reiseplattform, Hotels, Flüge, Resorts, Aktivitäten, alles, alles, alles zu haben, bis zu 80 Prozent günstigere Preise, also du darfst eine Einladung äh, aussprechen, du kannst jemanden einladen, der dann auch eben Mitglied wird auf dieser Plattform und eben zu diesen wahnsinnsgünstigen Preisen sehr tolle, luxuriöse, ich mag Luxus, ich mag Fünf-Sterne-Hotels und ich finde es mega genial, wenn ich diese Fünf-Sterne-Hotels für den Preis von einem Drei-Sterne-Hotel bekomme und einfach diese Matrix von Reichtum für mich genieße und ähm, das ist so ganz kurz gefasst das, was ich äh, mache. Diese Plattform erfüllt deine Wünsche im Sinne von Reisen, was man alles machen möchte mit Reisen, aber nicht nur das. Sie sorgt dafür, dass du eben Geld sparst, um mehr zu erhalten und du kannst damit auch noch Geld verdienen. Das wäre dann eben der 14. Einkommensstrom, den ich kreiert habe und bin da sehr glücklich mit wahnsinnigen, tollen Partnern in dieser diesen Businessbereich. Wir nutzen, also ich buche alle zwei, drei Monate irgendwelche Hotels, Reisen, Flüge etc. Also für mich ist das fantastisch, aber auch die Möglichkeiten anderen die Möglichkeit zu geben, dass sie günstiger reisen können und dadurch noch einen Einkommensstrom generieren, finde ich fantastisch und macht mir unheimlich
0: viel Spaß. Finde ich auch fantastisch. Und da schließt sich jetzt der Kreis. Ich habe ja vorher erzählt, äh, wir lösen das auch auf, woher wir uns kennen. Und genau daher kennen wir uns, weil auch ich hier bei MVR Live eingestiegen bin. Und bei mir war es ähnlich. Ich, bei mir hat sich der Kopf total gesträubt dagegen, aber Satz hat absolut ja gesagt. Und es ist einfach nur geil. <lacht> Ich bin ja eine, oder wir sind ja welche, die testen immer erst. Das heißt, als erstes, nachdem wir da eingestiegen sind, haben wir natürlich eine Reise gebucht. Und wir sind nach Wien. Wir sind mit Absicht in ein Hotel, das wir schon kannten von früher, wo wir früher schon mal waren. Also wir sind immer, wenn wir unterwegs sind, gehen wir sowieso immer mal mindestens in vier, eigentlich eher in fünf Sterne Hotels. Also Und wir sind ins gleiche Hotel, wo wir vor... Zehn Jahren schon mal waren und haben sage und schreibe 42 Prozent eingespart. Wow,
1: cool.
0: Das heißt, in dieser einen Woche hat sich alles, was wir also bei Live darf man, es ist ein exklusiver Reiseclub, da darf man einen monatlichen Beitrag bezahlen, aber alles, was wir in diesem ganzen Jahr bezahlen, haben wir in der einen Woche schon eingespart. Also das muss man sich einfach mal vorstellen und das ist einfach nur genial. Oder jetzt habe ich Geplant machen wir zwar nicht aus zeitlichen Gründen, aber wir haben jetzt unseren 20. Hochzeitstag im November. Und wir wollten ursprünglich nach Paris fahren, weil da haben ist unsere Hochzeitsreise hingegangen. Und dann haben wir geschaut nach dem Hotel, haben habe doch glatt gefunden, Four Seasons, fünf Sterne in Paris, 70%, 68% wow. günstiger. Also wir hätten für eine Nacht genauso viel bezahlt, wie man bei Hotel.de für drei Tage bezahlt hätte. Ja, und warum auch nicht? Ja, genau, warum denn, auch nicht? Ich habe
1: vorhin erzählt, dass ich in Blankenese ein, ein Büro hatte damals. Und Blankenese ist so das Viertel der Reichen in Hamburg. Und da war auch immer Wochenmarkt. Und ich weiß, da war, war ich noch ir irgend so ein Stand. Und dann ging es wirklich um, um ein paar Cent. Und dann sagte so eine ältere Frau zu der äh, Verkäuferin, wissen Sie, meine Dame? also wir sind nicht vom Geld ausgeben reich geworden. Ja, das klingt mir noch so in den Ohren und äh, ja, warum denn nicht lieber ein paar Tage länger für selbe Geld und dann kann man das, die Differenz, wenn man dann auch mag, investieren in andere Dinge, ja, dann kannst du das in, in Gold investieren oder was, weiß ich nicht, wie cool ist das denn? Und ähm, wie sagt mein Mann immer so schön, er sagt Schatz, das ist schon ungewöhnlich. Je mehr Geld man hat, umso mehr Möglichkeiten gibt es jetzt auf einmal Geld zu sparen. Und das tatsächlich aus der Fülle heraus und nicht aus dem Mangel. Ja, genau.
0: Und das ist mega, mega cool. Und wir geben jedem noch die Chance, selber sich passives Einkommen damit aufzubauen. Ja. Also wenn du, der jetzt da gerade zuschaust, da Interesse hast, in den Shownotes wächst dir einen Link zu unseren Videofilmen, zu mehr Infos oder nimm Kontakt entweder mit der Christine oder mit mir. Unbedingt, unbedingt, weil
1: es wäre eine fahrlässige fahrlässig Unterlassung, wie wir heißen das. <lacht>
0: Ich sage immer, das ist Körperverletzung.
1: Genau, genau, es wäre eine, eine, quasi eine Körperverletzung, dafür zu sorgen, dass du in Zukunft... Unterlassene
0: Hilfeleistung.
1: Genau, unterlassene Hilfeleistung. Nicht dafür zu sorgen, dass du in Zukunft günstiger reisen kannst. Und die Frage ist ja, reist du gerne oder möchtest du gerne mehr reisen? Ja, Möchtest du mehr bezahlen oder weniger? So, genau. Wenn du weniger bezahlen möchtest und vielleicht auch noch damit verdienen
0: oder vielleicht sogar gratis dann schaust dir an. Genau. Und du kannst natürlich dadurch dir deine Reisen zu unseren Seminaren auch finanzieren. Also das ist ja auch noch cool. Wenn ich mal schaue, wie viel wir unterwegs sind, also äh, ganz wichtiger Wert bei mir ist auch oh, wirklich Weiterbildung. Also ich liebe es, selber mir einen Mentor zu suchen oder einen Coach zu suchen. Ich habe immer irgendeinen Coach oder einen Mentor. Und wir waren jetzt zum Beispiel am Wochenende in Düsseldorf im Intercontinental an der Kö, fünf sterne hotel absoluter Luxusschuppen. Also wir haben früher bei Köln gewohnt. Also ich bin nicht nach Düsseldorf zur Kö zum Einkaufen oder so. Ich war ein einziges Mal an der Kö im Parkhaus und dann nie wieder, weil da habe ich für die halbe Stunde 35 Euro bezahlt. Und das ist jetzt schon gute 15 Jahre her. Also es ist die Einkaufsmeile eigentlich in Düsseldorf, kennt jeder. Und da waren wir im Hotel, Könnten, haben wir uns früher nicht leisten können. Und das Seminar hätte ich nicht besuchen können ohne MWR, weil es einfach eine finanzielle Herausforderung gewesen wäre. Aber so war es machbar. sehr ja, schön, das freut mich natürlich doppelt. <lacht> so, Christine, eine, nee, zwei Fragen habe ich noch. Äh? Stell dir vor, du segelst, also du bist ja gerne auf dem Kreuzfahrtschiff, aber jetzt stell dir mal vor, du segelst mit einer Mannschaft, die jederzeit meutern könnte, einfach aufs offene Meer, ohne Garantie auf Land zu treffen. Und dann kommt irgendwann der Tag, an dem dir der Koch sagt, dass exakt die Hälfte aller Vorräte an Essen und Wasser Aufgebraucht ist. Das heißt, also der Moment, wo du nicht weißt, du weißt ja nicht, wie weit es zum nächsten Land ist, ob deine Vision aufgeht, ob du da überhaupt hinkommst und oder ihr alle verhungert werdet. Und gleichzeitig wird der wahrscheinlich so also Stimme einflüstern, kehr um. Jetzt kann ich nur umkehren. Ne? Genau, was würdest du tun?
1: Ich sag dir das, ich würde in der Frage leben: Wie wird es besser als das? Warum sind wir spätestens übermorgen da gelandet, wo wir hinwollen und haben da genug Essen zu trinken? Und vorausgehend ziehe ich eigentlich nur Menschen an, die sowieso so denken wie ich. Also hätte ich keine Mannschaft, die eventuell meutern würde. <lacht> okay. Würde es Gefahr laufen, dass ich sie ins
0: Wasser schucke. Das ist okay. Bei vielen Denken du lässt die meutern, oder? <lacht> Die würde ich schon mal Laune halten. <lacht> Warst du in deinem Leben schon mal so einem magischen Punkt, Punkt, Point of No Return nennt man das Ganze? Ich glaube, das hat man öfter.
1: Was meint sie jetzt genau damit?
0: Einfach so ein Punkt, wo es kein Zurück mehr gibt, Augen zu, also wo du nicht mehr zurück kannst. Du musst jetzt einfach weitermachen. Ja, das,
1: das, ist so, das ist eigentlich so ein Lebensmotto von mir, ja, also mein erster Vortrag, den ich gehalten habe, ähm, war für 50 Leuten und das war das, äh, die Überlegung, ich glaube, das war 2009, es wurde besprochen, es wird ein Vortrag behalten von team und dann hieß es nur, Christine, und das machst du. Oh. Okay. Gut. Also, äh, damals hätte ich jetzt auch nicht Nein gesagt, also in dem Sinne war es für mich auch kein Zurück. Und dann äh, tatsächlich 2004, 2014 war das. Äh, ja, 2014 muss es gewesen sein. Hamburg, äh, Light of Fire, Richard Branson im großen CCH. Ich war eigentlich als Gast da. Ich kannte den Veranstalter und den Verantwortlichen. War am Abend vorher schon da, weil mein Sohn dann im Team mitgearbeitet hat. Und äh, ich wurde begrüßt morgens nach, hast wieder am Universum gedreht. Und ich so, hä? Gut, ich habe mir affirmiert warum schüttel ich Richard Branson die Hand? Ich habe so gedacht, naja, der muss ja auch mal auf Klo. Vielleicht irgendwie so da vom Klo oder so. Ähm, dann kam der Veranstalter, sagte, Mensch, Christine, hat Heiko schon mit dir gesprochen? Und dann sage ich, ja, aber der hat nichts gesagt. Sagt er, ja, pass auf, ich komme noch auf dich zu. Ich so, aha, okay. Dann kam der Nächste und sagte, ja, pass auf, wir haben nur eine weibliche Sprecherin, die ist ausgefallen, die liegt in München im Krankenhaus, sie weiß nicht, ob sie in zwei Stunden den Flieger nehmen kann, könntest du einspringen. Bevor ich denken konnte, sagte mein Mund, ja, mein Bauch hüpfte und mein Kopf sagte, bist du eigentlich total bescheuert, weil ich hatte überhaupt keinen Vortrag für Unternehmer und das war ein Unternehmer-Event. Oh. Ja, aus der Nummer kam ich dann nicht mehr raus. Zwei Stunden später hieß es, ja bitte, mach den, äh, mach den Vortrag. Und dann dachte ich, okay, brauche erst mal einen Laptop, bin mit dem Taxi, Gott sei Dank wohne ich in Hamburg mit dem Taxi, nach Hause gefahren, habe den Vortrag gemacht, auf ein Stück Papier, Laptop geholt, auf dem Weg zurück habe ich dann die PowerPoint dazu gemacht, kurz mit meinem Freund besprochen, passt das alles so? Sagt er, ja passt, dann dachte ich so, jetzt habe ich noch zwei Stunden, um das irgendwie äh, noch ein bisschen in mich zu integrieren. Da kam dann die Technik und sagte, oh Frau Hofmann, wir brauchen dann Ihren Laptop schon mal. Ja. da hatte ich auch so das Gefühl, ich bin jetzt wohl doch ein bisschen leicht aufgeregt, kann ich noch weglaufen oder nicht. Was ist sehr, sehr gut gelaufen und zur Belohnung hatte ich dann auch ein Date mit Richard Branson.
0: Wow. <lacht> Sehr cool. Aufgeben ist keine Option für die Christine. Nee, bringt ja nichts. Was hast du davon? Genau. Welchen abschließenden Rat oder Tipp hast du denn an um unsere Zuhörerinnen oder um Zuhörer?
1: Mut ist einer der Schlüssel zum
0: Erfolg. Cooler Satz. Den will ich auch so stehen lassen. Ich danke dir sehr für deine Zeit, für deine Offenheit, deinen Humor, deine Begeisterung. Einfach für dich. Vielen, vielen, vielen Dank, du Liebe.
1: Ich danke auch, auch dass du einfach mich gefragt hast und ich einfach Ja sagen konnte.
0: <lacht> cool, dass du einfach Ja gesagt hast. Okay, ihr Lieben da draußen, ihr kriegt die Infos alle in den Shownotes. Danke, liebe Christine, und Tschüss. Wenn der Podcast dir gefallen hat, freue ich mich total über deine positive Bewertung und natürlich auch über deine Kommentare. Mehr Informationen über mich bekommst du auf meiner Website unter UrsulaMariaRuf.de. Tägliche Impulse und Inspirationen bekommst du auf Instagram und ein tägliches Live-Video auf Facebook. Und wenn du magst, schreib mir gerne unter dem heutigen Mutimpuls auf Facebook oder Instagram, du bekommst ganz sicher eine Antwort. Ich freue mich sehr darüber, dass du mir dein Vertrauen und deine Zeit schenkst und nun lass dir Mut machen. Aufgeben ist keine Option und wo ein Wille, da ein Weg. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder und bis dahin, heb sorg um dich. Oder auf Deutsch, schau, dass es dir gut geht. Denn du bist der wichtigste Mensch in deiner Welt. Und nur, wenn es dir gut geht, geht es deinem Umfeld auch gut. Danke dir und bis bald.